0: Buenas noches, ya estamos en vivo. Sean bienvenidos al Montículo Podcast, este concepto de béisbol enfocado en los perfiles de las personas. Repito, sean bienvenidos. El día de hoy estamos desde una locación de lujo, con invitadazo de lujo, pero antes de presentárselos, quiero presentar a mis
1: compañeros del día de hoy, Fede Aldape y Beto. Fede. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que me están sintonizando, viendo, aprendiendo el live desde casita. Estoy muy, muy contento de estar aquí con no dos caballos, tres caballos, cuatro caballos, este, la producción, el invitado de lujo completamente. De verdad es que estoy muy emocionado, ya lo mencionaste, muy bonito lugar. Beto, por favor, platícame.
2: Eh, ¿Emocionado,
1: Mira, Ya doblamos la cantidad de capítulos que llevamos,
2: <risa> ya tenemos el doble. Eh, y ahora expandiéndonos en el estudio, ¿no? Estamos en el estudio B del de, Montículo. <risa>
0: sí, estamos en una locación, este, primero que nada, quiero presentarles el día de hoy nuestro invitado, un filántropo del béisbol, como lo llamamos en nuestras múltiples publicaciones, presidente de la Asociación de Béisbol de Nuevo León, jugador, veterano ya de mil batallas en el béisbol, Rudy Martínez. Rudy, bienvenido.
3: <risa>
4: muchas gracias, muchas gracias, gracias por la invitación. Muchachos, los felicito por la… pues qué se puede decir la producción. No, este, no, muy padre… Eh, Jóvenes, muy jóvenes, los felicito la verdad muy bien y aquí ya saben que estoy a la orden como siempre. Muchas, muchas gracias tardes, Rudy, muchas Gracias.
0: pues a la gente que nos está siguiendo, eh, lo que prácticamente queremos hacer es conocer más acerca de Rudy Martínez, quién es, este, porque eh, pues sabemos o lo vemos este ya como presidente de la Asociación de, Béisbol, de Aficionados de Béisbol de Nuevo León, sin embargo, hay una historia bastante importante detrás del de, de nombre de Rudy Martínez, una historia de mucho béisbol, una historia de nacimiento de, de Cadereita. Cuéntanos cómo, de dónde es Rudy, quién es Rudy Martínez.
4: Bueno, eh, yo soy sí, bueno, de, de, más. de Mero San Juan, de Mero San Juan, un pueblito del municipio de Cadreyta, Jiménez Nuevo León, la cuna del béisbol. La cuna del béisbol. Oye, ¿no? mi viejo San Juan. Eh, <risa> Donde se jugó el primer juego de béisbol, un 4 de julio de 1889. Ah, sí. Ahí nací, uh -huh. nací un 23 de octubre de 1961. Y bueno, pues ahí me crié con nueve hermanos. Nueve, nueve hermanos. hermanos. ¿Quién, nueve hermanos. ¿quién,
0: quién, ¿Quién te inculcó este amor al, al deporte? Pues, ¿Quién fue quién te llevó? ¿Quién fue quién te involucró en el béisbol?
4: Eh, pues mi papá, mi papá y, y mi tío Mundo. Mi Ajá. papá ya falleció, mi tío aún vive. Eh, mi tío es el entusiasta número uno de San Ajá. Juan, él fue el que eh, introdujo los equipos de béisbol organizados, Liga de Béisbol, por allá a los mediados de los 50. Yo nací en el 61 y bueno, a los cinco o seis años ya… Ajá pues me integro con ellos porque me lleva mi papá toda la todo el todo el, eh, el pueblo. pues eh, sí, todos, claro. los, todos los domingos era béisbol, todo el mundo íbamos. Entonces yo me iba ahí el dogado con los jugadores <risa> y este pues me empezó a gustar mucho. Eh, fui ayudándoles ahí a recoger los bats. eh sí, era el bat <risa> a, a ir por las pelotas que se iban de foul. Y era el gusto de nosotros, eran, o sea, no recuerdo, algunos cuatro o cinco... Eh, niños que anduvimos juntando las pelotas que se iban de foul, este, entre el monte, <risa> me acuerdo que eh, atrás de home había… Eh, como todo
0: esto, perdón Ruri, todo esto era en San Juan, en, en el campo, Juan. De Juan, en está, campo de San Juan, donde está digamos ahí los rieles pues, donde nació el béisbol. Pues.
4: Fíjate que en ese campo no, en aquellos años era otro campo que había en el centro de San Juan okay. y yo me acuerdo que… Atrás de home había un como un establo de, 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 de ganado, de vacas, ¿no? Sí, vacas sí. y toros. Y las pelotas de se iban hasta allá. Ah, y allá eh, a ir a buscarlas. A ir a buscarlas entre las patas de los, de la, de, 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 de los animales. ¿No te llevaste ninguna patada?
3: No no, 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 no. Lo que
4: sí es que a veces se se embarraban las pelotas ahí de todo. El es, el es era,
0: era para, para sí. prepararlas para el pitcher, es que ahora las embarran sí, de lodo sí, y sí. así,
4: entonces… Y muy padre, la verdad, muy padre. En, yo recuerdo, pues tuvimos ahí desde los 5 y hasta los 14, 15 años siempre, Ajá. este que había una escasez de pelotas tremendas, ¿no? A veces se paraba el juego porque había dos, tres fouls uh -huh. y nada más había tres pelotas y entonces andábamos buscando, se paraba el juego para ir a buscar las pelotas y entonces nosotros éramos los… <risa> ¿Los que salvaban el juego? Eh, los que salvaban claro. el juego, ¿no? Oye, Rudy,
2: ¿y tu infancia cómo fue? Porque dices que fueron nueve hermanos, o sea, se podían armar hasta… Entre, entre, el pura, entre puros hermanos, Ajá. ustedes se podían armar un equipo, ¿cómo fue?
4: Seis hermanos y tres hermanas, yo soy el segundo, tengo una hermana dos años mayor que yo y lo, eh, los otros siete en escalerita, un año, un año y medio nos llevamos. Pues sí, la infancia de nosotros fue, la verdad, muy feliz allá en el rancho, eh, en el pueblo… Éramos super felices, ¿no? Muy muy felices. Eh, nuestros padres pues siempre nos inculcaron eh, muy buena pues buenos modales, ¿no? Siempre el respeto a la gente, a los maestros, más que todo y obviamente a la familia, a los papás, a ellos había mucho respeto. Este muy padre, la verdad. Habían los muchos muchos niños, ¿no? Entonces siempre Ajá. siempre había béisbol en la escuela. Hacíamos este Ay, lo que iba a preguntar, en el sea, recreo y todo Sí, eso en el parte. recreo hacía ahí había equipitos que hacíamos y jugábamos ahí jueguitos amistosos con pelota obviamente de hule, ¿no? Yeah. Sí, recuerdo que toda casi toda la primaria fuimos descalzos casi todo el pueblo, ¿no? Porque no, right. no había no había este pues zapato, ¿no? para comprar zapatos, pero la verdad fuimos muy felices, muy muy felices, gracias a Dios nunca faltó cuando menos uh, una tortilla con chile. Sí, claro. <risa> sí, claro. Este, para comer, eh, me acuerdo que comíamos mucho pan, había dos panaderías ahí. Qué chula. Eh, la Ahorita mañana quería muy bien sí. <risa> <risa> y la verdad muy padre yo estoy muy agradecido con mis padres y con los maestros que nos inculcaron buenos modales con toda la gente de San Juan porque toda la gente de San Juan eh, había un respeto siempre los mayores era un respeto y bueno ellos también nos, nos dirigían o cuando nos portábamos algo mal que no recuerdo ningún incidente que nos hayan portado mal sí, algunos pleitos ahí pero de niños pero nada más, no pero la verdad vivimos muy felices, eh, el río era la, la, el pasatiempo de nosotros <risa> claro. y jugar, llegar de la escuela, hacer la tarea, comer o comer y hacer la tarea y luego irnos a, a practicar béisbol al río, esa era, esa era la vida de nosotros. Hasta que el sol caiga. Así es, la secundaria también la, la cursamos ahí, eh, como no había mucha entrada de, 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 de dinero para la familia, era uh -huh. grande… Pues nosotros desde los 14, 15 años, nuestros padres, este, pues nos invitaban a, a vender cosas, no. Ajá. Boleaban los zapatos. Mi papá tenía una cantinita chiquita okay. de, ahí, de ahí, de ahí, este, pues dar de cuenta que salían para la comida, no. <risa> no salían para zapatos. Eso sí lo tengo que decir porque era muy difícil. éramos muchos. Y, pues sí, nueve. Eh. ¿Tú,
0: tú eres el mayor, el menor, el del medio. Soy
4: el segundo. El segundo. Una hermana eh, tengo dos años arriba que yo. Okay. Y pues la verdad muy padre y vendían los tacos y íbamos al panteón cuando lo, el día de los uh, Ajá. finados pintábamos ahí las cruces. Vendimos muchas cosas, colchas, este, <risa> chicles. <risa> <risa> Entonces me acuerdo que éramos muy comerciantes, ¿no?, de chiquitos. Sí, sí, sí. Este, y no nada más yo, fíjate que éramos un grupito alrededor de 15, de hecho en San Juan yo recuerdo que habíamos como 15 boleros y andábamos todos se, este, nos peleábamos a los clientes, clientes sí. Oye, pero
1: muy difícil la profesión de bolero, porque si no había pasapatos, o sea, ahí <risa> los clientes eran limitados también. Bueno, pues nosotros de chiquillos, sí. la,
4: los uh, mayores sí, uh -huh. pues trabajaban acá en Caderita, venían hasta Monterrey, uh -huh. no yeah. y to todos los sábados y domingos la gente era ir a las cantinas, había billares y, yeah. y toda, todas las cantinas eran llen eh, se llenaban, eh, mucho respeto, no nunca entró una mujer a una cantina en San Juan… Uh -huh. Este, wow, mucha tradición mucha tradición mucha tradición de, de pláticas de compadres ¿y esa
0: cantina todavía está en o, o se mantiene?
4: No, 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 no. fíjate que en San Juan no había más que cantina <risa> <risa> había cinco cantinas la verdad era el, el pasatiempo yo creo de los señores y, y ahorita, el ahorita no hay ninguna eh. ahorita verdad. no hay ninguna este sufrió un cambio muy importante en San Juan cuando llega a Pemex
3: ya. por allá del
4: 73, 74, 75, llegó mucha gente, gente de todos lados de la República y empieza a cambiar porque vienen otras culturas eh, y nosotros, por ejemplo, la gente no estaba acostumbrada a beberse una cerveza en la calle o en el río Ajá, uh -huh. y pues llegan ellos con otra libertad y sí, y se empezaron a abrir, a abrir depósitos, eh, pasaron muchas cosas, ¿no? Y se fueron cerrando cantinas porque ya la gente Comprado. empezaba a irse al campo, al, a la pachanga, al río, sí, claro. en las mismas casas. Sí, este, ya, ya,
0: ya no había esa tradición, digamos, de cantina, ir a la cantina.
4: Sí. Yo creo que la, ulti, la última cantina se cerraría por ahí del 2005, por allá. Se aguantó. La de mi papá se cerró el 99, el 99, y con la de él... Se habían cerrado otras tres anterior, ya Ya nomás quedaban dos, la, el, la la famosa nichos bar de, de mi amigo Beto Barrón. Okay. Que ahí, digo, nos divertimos de jóvenes, pero bastante, ¿no? Miles de anécdotas ahí. Uf. Nos tomamos mucha cerveza, mucha, mucha, Y bueno, este, muy padre, ¿no? Me fui a la, a la prepa eh, eh, en Caderita a estudiar de la Universidad Caderita, de, Nuevo de la León. Autónoma
0: de Nuevo León. Ahí, digamos, empezaste. Eh, ¿Ya jugabas béisbol a esa edad, 14, ya, 15 años?
4: Ya ¿Jugabas ¿sí?
0: liga pequeña o era ya, mm, eh, digamos, en, en, con, con... Pues ahora domingos. sí que en el llano, pues...
4: Jugábamos en el llano, jugábamos juegos amistosos entre las comunidades ahí de alrededor, no era una liga eh, constituida. constituida sí. en, en las categorías de nosotros, 14, 15 y 6. A los 16 años, eh, el entusiasmo de nosotros nos fuimos a, a, a inscribir una liga en cadereita, que había los sábados oh, de jóvenes, y entonces ahí nos hicimos, hicimos la primera camada para empezar a jugar. Todos los sábados íbamos <risa> con un gusto, con no olvídate, muy padre. Este, y a, como a los antes de cumplir 18, me invitaron a jugar en la Liga Naranjera, ya en la Liga Mayor, se puede decir, las sí, claro. jugaban la jugaban Y pues no fue bien, y empecé a jugar hasta Oye, la entonces, fecha. No he dejado de jugar.
2: Entonces, si bueno, porque la Liga Naranjera tiene, tiene buen sí. nivel.
4: Sí, en aquel tiempo éramos buenos. <risa> Oye, ¿y qué jugabas? Eh, siempre fue pitcher y me lastimé el brazo casi llegando a los 20 y bueno, pues ya me hice fielder, primer primera base, de cuadro. O sea, han jugado todo? Ah, he jugado casi todas las posiciones de catcher, empecé a jugar a los 12, 13, 14, 15, 16 años porque mi papá fue catcher y él quería que yo fuera catcher. <risa> y ya a los 17 empecé a pichar y se me, dio, se me dio el talento de pichar y… Bueno. Piché muy bien en La Naranjera y luego acá en la, en la Universidad Autónoma de Nuevo León cuando estudié mi profesional. ¿Qué estudió Rudy Martínez? Licenciado en Administración de Empresas.
0: Licenciado y jugando béisbol. Y también jugando béisbol.
4: Bar. ¿Con los tigres de la uni? Con los tigres, con el, el famoso Arturo el Pájaro Nerváez. ¡Órale!
0: Ah, histórico.
4: Sí sí, 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 sí. Bastante trayectoria. Tuve una excelente relación con él y eh, tuve la suerte de ir a dos universidades con él, dos selecciones dos wow. de la uni, San Luis Potosí y a Guadalajara. ¿En qué años no, no te sabes. acuerdas? Una fue por uh, ¿qué sería? 7, 9, 7, 8, 7, 9, 80, en esos años fue donde participamos en esas.
0: Y luego ahora esta, esta digamos, tradición o, o de ser comerciante, como dices tú, oye, pues vendíamos de todo, vendíamos tacos, voleábamos zapatos, etcétera, etcétera me supongo que, que influyó en lo que ahora pues es tu negocio también, ¿no?
4: Fíjate que sí, yo creo que sí, porque le pierdes, eh, bueno, vaya el miedo, ¿no? Andar ofreciendo sí. a querer concretar una venta para sacar un peso, ¿no? Y este hicimos tantas actividades de venta, yo recuerdo que por ahí había un señor que tenía una muelería. Uh -huh. Valente Muñoz, fue mi padrino cuando yo me casé. Uh -huh. Este Y ese señor era el, el de la Muelería Sultana, se llamaba la Muelería Ajá. de aquí, Guadalupe, él iba y surtía a toda la gente de San Juan, pues el comedor, la estufa, Ajá. el refrigerador, todo eso, este, a crédito, no Ajá. entonces todos los martes iba a San Juan y a cobrar, a, a, a querer a vender y, y a cobrar, no pero hizo muy buena amistad con mi papá y cuando terminaba su rondín, llegaba a la cantina ahí con mi papá, Ajá entonces ahí se hidrataban. Eran
0: relaciones públicas ahí. Se hidrataban muy
4: bien y mi papá pues ahí hacía comer para los dos, le mandaba con mi mamá que, que hiciera… Entonces, llevaron una muy buena amistad y, y traía una camioneta, traía una camioneta chevroletita en esa… en esa Entonces, Ajá. este yo me veía arriba de la camioneta, ¿no? <risa> entonces le dije yo, no tendría algunos 15 años yo creo, le dije, oye Valente… ¿Por qué no me das oportunidad? Y yo voy y te cobro, tú quédate aquí con mi papá platicando. Órale. Y este, yo voy y cobro y pues me das algo, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí, Rodi? Pues unos 15 años, yo ¿No creo. Estabas muy chavito, como sí, que Sí, sí, sí. les sí, sí. para las cocas. Sí, no, me da un peso, doy yo feliz. Y Pero yo mi objetivo era, este, mañana le quito la camioneta, ¿no? <risa> o me enseño a manejar ahí. Sí, claro. Súper bien. Y, y bueno, pues hice buen trabajo con él eh, a pie, eh, cobrando ahí de toda la gente, pues toda la gente la conocía. Y la gente me empezó empezó a pedir este, vajillas de peltre, colchas, colchones, uh -huh. para vender, ¿no? Entonces yo le de, le decía yo que, que los clientes me estaban pidiendo eso. Me los traía y luego me empezó a dar una comisión por colocar. Uh -huh. Le dije, oye, no, tráeme 20 colchas y tráeme eh, cuatro cajas de vajillas. Y, y yo yo salía a la calle. Aquí las vendo. Aquí. Uh -huh. en, de verdad yo salía y, y la, la, <risa> mis amigos me, 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 se burlaban de mí pero pues yo quería pues, ya pues traer unos tenis unos zapatitos sí, claro, claro claro, claro, claro super y de, de ahí la... había y había ya, hasta ahí. que le dije oye préstame la camioneta yo voy hasta Rancho Viejo Rancho Viejo era un ejido que quedaba como unos ocho uh -huh. kilómetros uh -huh. Y un día que andaba media jarra, <ríe> me dijo, bueno, pues vete en la camioneta y cóbrale a Bartolo González y allá Chon González y pues que agarré la camioneta, nomás en pura primera me fui. No le había... Lento, <ríe> y, pero contento. Y muy padre, ¿no? Y entonces todas esas este, iniciativas de querer tener, de querer hacer sí, ese hambre, este pues. sí, eh, pues como quien dice, se, se tatúa, ¿no? Eh, cuando cumplo los 16 años, saco mi cédula cuarta, que le decían, sí, cédula quinta, cédula cuarta, eh, que era lo del… ¿Como el servicio militar o…? No, como eh, del IMSS, algo así, ya C uh -huh. que con eso te, te daban oportunidad de trabajar en Pemex. Ah okay. ah, ok. Entonces, cuando salíamos de vacaciones, de la prepa y de la facultad, nos metíamos a, a, a trabajar esos dos qué, meses ahí. ¿Y
0: qué hacías ahí en,
4: en Pemex? Pico y pala. ¿De plan? Llegaban los trompos con el concreto y órale… Órale. Y a hacer zanjas, de todo trabajamos ahí muy padre y la verdad muy felices. Hace poquito, no recuerdo con quién platiqué, que recuerdo cuando iniciamos a trabajar y siempre éramos el grupito de 4 o 5, que nos dieron la oportunidad, se llegó el sábado, hicimos una fila de una hora y medio o dos en el solazo para que nos dieran nuestra raya, un sobrecito amarillo con 615 pesos un en dineral.
3: Sí.
4: Entonces lo primero que hacía uno era ir a entregarle el sobre a la mamá, Ajá. Y la mamá, oye, pues muy bien, y te daba 100 pesos, 150 pesos no para gastar. y sí, sí. Lo primero que hicimos fue venir aquí a Deportes Caballero a comprar un, un uniforme de igual. Qué chulada, <ríe> qué
2: chula, qué bonito. Este, oye, ¿y te sigues, te sigues contactando con, con tus amigos que trabajabas sí en ese entonces? Sí,
4: sí, 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 sí. Uh, dos ya fallecieron, este desafortunadamente, pero los demás nos, uh, nos seguimos uh, viendo… Algunos por Facebook, otros que todavía uno vive en San Juan y los demás viven acá en Monterrey, pero nos procuramos mucho y nos hablamos de vez en cuando. Nos juntamos en, en fechas claves como el aniversario de béisbol que hacemos allá, el fin de año, Navidad, de Semana Santa es cuando este, nos vemos por allá todos. Y
0: ahora Rudy, ahora Rudy Seguros me dices que nació en el qué, en el 89. ¿Cuándo nació Rudy Seguros?
4: Yo termino mi carrera en el 82, Ajá. en el 82 y ese año el 82 fue mis, mis, mi último semestre o mi último año en la facultad aquí en la Universidad Autónoma de Toronto, Nuevo León en Facvia uh -huh. y de estar en el horario matutino de 7 a 11 y media de la mañana todavía me acuerdo, bien temprano <risa> Y, nos, y venías desde Caderita, de, de, ¿no? desde San Juan veníamos nos salíamos oh, a las 4 de la mañana en el camión wow y a las once y media pues dale para allá llegamos allá <ríe> a las 2 de la tarde a comer <ríe> y a, jugar a la igual. comida sí claro este cuando nos pasan en la noche no sé si todavía lo hagan era pues para empezar ya a practicar de Ajá. lo que estábamos estudiando nosotros sí, no sí, sí. la verdad en ese tiempo eh, pues para mí era todo maravilloso desde que yo cursé mi prepa mi prepa en Cadereita y, y cuando llego acá pues yo no conocía Monterrey, uh -huh. a fui muy pocas veces con mi mamá. Y, y me parecía maravilloso ver tantos carros. Y dije, no, yo me veía arriba de los carros, <risa> Sí, ¿no? claro. Entonces eh, fue una gran oportunidad para mí, porque dije, oye, yo también quiero tener esto, ¿no? Allá casi en San Juan no había carro, ¿no? Los carros que había eran señores que, que iban de fuera. Ahí eran carretas y carretones uh -huh. y todo, carros de bestias, ¿sí? y andar a pie en bicicleta y todo que uno de los días más felices que fui cuando me compraron mi primer, mi primer bicicleta a mis papás. ¿Tú ¿Fueron <risa> tus papás? Sí, como a los 14 años, una, una bicicleta usada que no, no dormí, yo creo tres días, la disfruté, todavía me acuerdo, este era usada, era un cuadro color este, guindo Ajá. y era de un compadre mío que todavía conservo, este, vive en Houston, Baldo Cuevas, era de él. Okay. Eh, saludos. Saludos a mi compadre me está viendo. este No, feliz, lo tengo tatuado, en, lo tengo en, en retratado esa bicicleta. Sí, claro.
0: Este, Son cosas que no se olvidan, ¿no? La, no, la... no, no,
4: lo disfruté, no te imaginas. Yo iba para todos lados, a todos los mandados, al que sea. Es más, sí, estaba sí. yo arriba. A, Por andar a, a, arriba afuera, de la bicicleta. La, afuera de la cantina, ¿qué se ofrece? Unos cigarros, unos tacos, lo que sea, yo iba. Uh -huh. Tremendamente feliz. Qué eh, bueno. que fui, y Qué bonito. En, entonces, este. Ah, entonces acá me pasan en la noche. Ajá. Y bueno, pues empezamos nosotros un grupito a, a, a empezar a pues a repartir solicitudes, ¿no?
3: Uh
4: -huh. Yo recuerdo que nos decían los maestros en aquel entonces que fuéramos a SACSA, a, a, a Alfa, a los bancos y pues empezamos a… pero pues estaban los chiquillos de 20 años, uh -huh. ahí, íbamos para los 21 puertas. apenas. Y llegué a, a la compañía esta de Imbursa, pero antes era Seguros Bancomber, ¿no? Ok. Uh -huh. eh, a través de una recomendación de mi, una tía mía que ya fallecido, mi tía Lilia, el la quise mucho, muy buena persona y ella me dijo mira ve a tal parte, ahí está un sobrino político y a lo mejor te puede dar eh, trabajo, trabajo ¿no? sí. pues llegué y me dijo, sí, este para acá qué sabes hacer, no, pues nada, pero pues, estoy estudiando <risa> lo, lo que aprendo. me pongan y dijo bueno, vente el lunes y, y aquí te explico no pues, ok, yo conseguí trabajo y, y entonces tuve, tuvimos este, un grupo de cuatro personas de ella que vinieron a estudiar Ajá. conseguir aquí un, un cuarto de renta, ¿no? Uh -huh. y rentamos un cuartito de renta compramos unos catres eh, dos este una estufita chiquita porque nosotros nos hacíamos la comida y, sí, y el almuerzo sí. y todo y empezamos y vivimos aquí ese año creo que dos años vivimos aquí uh -huh. también felices para todo mundo para todos lados andábamos a pie en todo Monterrey uh
2: -huh. oye y cómo fue el cambio por ejemplo pues ven, vienes de San Juan y ahora ya eh, venirte aquí a la ciudad pues a trabajar y a estudiar sí
4: de cuenta que un cambio yo vi un, este, aquí en Monterrey algo tan, tan, tan grande, tan lleno de oportunidades, claro. tantos carros y tanta gente y, y íbamos a, 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 las, a las discos que eran de, de <risa> música grabada uh -huh. y yo dije no hombre yo de aquí soy, o sea no, no, no conocía este mundo, ¿no? entonces, ¿Te enamoraste la me, 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 me enamoré y me emocioné mucho y entonces eh, empiezo a trabajar en, con este señor Gerardo Martínez, el cual estoy bien agradecido y ya me eh, pues ya me explicó el trabajo y todo no pues me pues dijo bueno es esta oficinita era una oficinita de, de dos por tres un escritorio chiquito uh -huh. el hombre más feliz de la tierra claro, ese claro. día, Oye, con un teléfono de, de, de disco Y de este, entonces me entregué totalmente totalmente y ahí empezaste yo, vendiendo seguros no 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 yo era el administrador de ocho agentes okay. que colocaban eh, contratos de seguros, yeah. en aquel tiempo era casi puros seguros de vida, puros contratos de seguros de vida, ¿no? Okay. entonces como me voy adentrando a, a, a todo el tema de, de por la administración de ellos, cotizaciones, eh, eh, impuestos, todo lo que era referido a ellos, administrarle toda su cartera, sí. renovaciones, todo todo, todo lo, lo que era eso y luego empiezo a ver comisiones y a conciliar comisiones con los, los pagos, todo entonces ahí fue donde dije, ah caray, aquí, 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 hay, aquí, hay, soy. Algo, aquí hay algo, aquí, sí, aquí hay algo. soy yo, la verdad este eh, vi que los agentes, los ocho que yo manejaba se ganaban muy buen dinero colocando pólizas, la, eh, no veía eh, trabajo, veía mucha felicidad en ellos porque colo colocaban un una, una póliza, un contrato y se ganaban buen dinero. Los contratos de seguro de vida te dan buenas comisiones los primeros uh -huh. dos años. Y yo dije, oye, para comprar un carro, ahí me pagaban 5 mil pesos, que también era un mundo de dinero para sí. mí, ¿no? Pero haz de cuenta un carro nuevo te costaba, eh, no sé, necesitaba trabajar tres años sin gastar para comprar okay. yo un auto. ¿En ¿no? qué año
2: era? Me dijiste 89. En
4: el 81 cuando 81. llegué. Y entonces yo dije, no, pues ahí donde puedo comprar el carro es de aquí, colocando uh -huh. seguro ¿no? Uh -huh. Entonces me metí más a las tripas, más a aprender, más eh, empecé yo a, a decir a los agentes que me pasaron los clientes, yo les hacía la cita, yo wow. les vendía por teléfono, este les cobraba, hacía todo, todo el servicio, todo con el objetivo de aprender, porque claro. ya tenía yo mi fecha, al año les iba a dar las gracias para salirme yo a la venta, ¿no? Wow. Así fue. Wow. Y bueno, por pues lo demás fue historia porque el primer año que campeón en ventas en Monterrey. Wow. wow. Para los cinco años ya era campeón de ventas en toda la subdirección y a los diez años ya era campeón nacional. ¡Órale!
0: ¿Campeón nacional en ventas? En
4: ventas. En ventas. Como gente así duré 20 años ahí con eh, don Gerardo Martínez y el 2001 para acá, bueno, ya eh, brinqué eh, a, a mi solicitud, este quería yo ahora ser como como el señor sí claro nos enseñó no era el otro paso que tenía que dar para hacer yo mi, mi, mi grupo mi, mi, mi promotoría yo tenía sueños pues, yo soñaba con una con esta oficina vaya pues, claro sí, decir, claro, ¿no?
0: claro ahora Rudy digamos viene de cadereita eh, viene de a Monterrey a ejercer a estudiar en todo este proceso cómo estabas tú en el béisbol pues seguías practicando ¿Alguna vez pensaste también en el profesionalismo o tu enfoque siempre fue, ¿sabes qué? Pues yo quiero trabajar y esto es lo que me gusta hacer y, y me voy a enfocar en ello, ¿no? Porque por, por lo que dices, dices, oye, pues yo empecé a ver qué ganaban y qué hacían y esto y lo otro, pues por ahí, ahí me voy a ir a lo que ahora es tu empresa, ¿no?
4: Así es. No, mira, profesional, pues no recuerdo que hayamos pensado cuando estábamos jóvenes, pero sí recuerdo que el 81 cuando y su historia Fernando Valenzuela ajá, ajá. Es, del, es del mismo año que yo Fernando y nosotros lo veíamos por televisión y eh, pues ahí todo el mundo yo creo que queríamos llegar allá también no desafortunadamente yo ya estaba lastimado de mi brazo ya y sí pensamos sí pensamos pero no 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 no, no se dio no eh, por algo fue, sí hubo una oferta ahí cuando tenía 19 años de los Charros de Jalisco. Órale. Oh, uh, wow. a ir a pichar, pero mi mamá obviamente no me dejó. Dijo, uh -huh. no, termina tu escuela. La escuela. La escuela. Sí. Y a los pocos meses que me invitaron a ir al campamento de ellos, pues me lastimé el brazo y ahí ya pues ya, no, ya no hay posibilidades. Sí, claro. Eh, acá en lo del trabajo, lo seguí combinando con el béisbol y eh, obviamente yo iba produciendo dinero y pues más <risa> le metí al béisbol, ¿no? Uh -huh. Entonces a partir de esos años yo agarré el equipo, wow. agarré el equipo, había un club que se llamaba La Amistad de In San Juan, que Ajá. era el que el que organizaba los Juegos del Recuerdo sí. del aniversario del béisbol en de San Juan, eh, la cuna del béisbol, eh, les ayudaba, siempre les ayudé y como del 85, 86… Pues ya empecé, me pasaron a mí la organización y hasta la fecha. Y siempre he combinado el trabajo con el béisbol siempre. ¿no? no he dejado de jugar jamás, nunca. Primera fuerza, primera fuerza. Primera fuerza <risa> veteranos 40, ahorita 50, yo voy a pasar a los 60. Y pues seguimos las mismas camadas, conocemos muchos amigos. A nivel nacional tengo muchos amigos sí. de todas las asociaciones de la Federación. Ahora,
0: ahora Rudy, pues ya este brinco que diste como presidente, cuéntanos cómo sucedió, o sea, cómo, cómo llegó Rudy a la Asociación de Aficionados de Béisbol de Nuevo León, digamos que es una de las más importantes a nivel nacional uh -huh. en cuanto a béisbol se refiere, cuéntanos cómo llegó Rudy a esta asociación.
4: A mí me invita el final Agustín Cerna a participar en un torneo nacional en Lago de Moreno, Jalisco, uh -huh. en mi, en el 2001, en el 2001 yo cumplí 40 años, y yo ya traía a mi equipo, en eh, la categoría 40 años haz ah, de cuenta que íbamos a ser novatos de ya casi de primera fuerza brincamos a esa categoría uh -huh. y la verdad estábamos pues enterísimos todavía estábamos muy enteros para jugar pichando y bateando corriendo sí. uh -huh. entonces Agustín fue a ver un juego de nosotros no lo conocía yo muy 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 bien, si sí sabía quién era pero no 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 habíamos entablado ninguna conversación, conversación. se acabó el juego y me mandó a hablar y a, eh, me dijo, oye está muy bueno tu equipo, te voy a invitar vamos a un torneo, va a ser en noviembre eh, y qué hay que hacer, dijo, llévate 10 de tu equipo, yo me llevo otros 10, los 10 tú corres con los gastos, y yo los 10 míos y vamos a… me gusta la idea, invité a 10, nos fuimos y ahí me enamoré también de los torneos de béisbol, <risa> la verdad me la pasé maravillosamente, increíblemente bien con todos mis amigos durante nueve días, en increíblemente de bien. ¿Cómo o sea, se vive, lo, lo disfruté mucho.
1: Disculpa, ¿cómo se vive un, un torneo de ese, de, ese, de ese estilo? Porque nosotros, como fanáticos, conocemos el, el mundo que nos pone la televisión, la radio y todo eso, pero ese tipo de, de oye, yo me llevo 10, tú llevate 10, nos juntamos, son nueve días, corres por los ¿Cómo se.? Pues sí, ¿cuál es el día a día de un pelotero de ese, de ese rubro?
4: Fíjate que no sé cómo sean profesional, pero mi ma, yo me imaginaba que éramos como profesionales, ¿no? Claro. Sí, claro. Este, donde todos convivían, eh, almorzábamos, comíamos, cenábamos juntos. íbamos al juego, los concentrábamos, previo entrenábamos o calentábamos. Y en la tarde, noche, ya después eh, de la cena, pues nos sentábamos a, a platicar, y, a, por qué no a echarnos ahí alguna bebida, claro, y disfrutábamos. Eh, platicando y riéndonos todas las noches, la verdad muy padre, me gustó mucho, mucho, lo disfruté mucho, nos vinimos felices, quedamos en segundo lugar en, en esta ocasión y llegando acá yo le digo a Agustín que qué necesito para hacer un torneo yo en Cadereyta, como ese que fuimos al lago de Moreno que me, para, me pareció maravilloso. ¿no?
0: En ese torneo era nacional.
4: Era un nacional de federación. De Ustedes federación. estaban
2: representando a Nuevo León. A Nuevo León. Ya.
4: Y me dijo, bueno, pues lo que necesitas que me digas, uh -huh. y conseguir para hoteles de los de las sedes que van a venir, nada más hoteles y cada quien viene pagando su comida, su transporte. este ¿Cuántas habitaciones hay que conseguir? Ocho a cada delegación. ¿Cuántos pueden venir? 14 16 Bueno, el 2002 organizamos nosotros el, el mm. campeonato en Cadete el primero, hicimos una mega fiesta pues sí. y vinieron 18 delegaciones.
0: 18 equipos.
2: ¿Y cómo lo tomó la gente? O sea,
4: no, Caderita, no, no, que no Sí, en cadereita, porque no. ¡Oh! No, la verdad fue un, una fiesta tremenda toda la semana, de sábado a sábado, fue de sábado a domingo, porque eran 20 equipos. Y nosotros éramos el equipo B, Agustín obviamente tenía el equipo A y el equipo A agarra a los mejores, como debe ser, y ya todos los que quedan, porque hay mucha, mucha, mucha gente, pues nosotros agarramos el, el B. Ajá. La sede nosotros en cadereita y allá teníamos 10 equipos con nosotros y a otra sede acá, habían habían dos grupos? Y Agustín pagó los grupos de él, yo pagué las habitaciones del grupo de allá de Nos eliminamos y al final, este que aquí, Chihuahua elimina a Nuevo León A y nosotros eliminamos allá Sonora. Y fue la final. Y
0: fue la final, Nuevo León B contra Chihuahua. Contra
4: Chihuahua. Un mundo de gente, más de 50 en Cadereita, en veteranos. Un éxito ¿Cómo les fue? perdimos 7-4. Sí. No, <risa> pero, pero me imagino pero que a ustedes cuatro. los trataban
2: como si fueran profesionales ahí en Caderey. Sí, no, 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 los Motos. niños
4: todos muy padres. Este, Autógrafos. Sí. Todo. no había mucha prensa y menos ahorita como estamos, ¿verdad? pero este, muy padre, la verdad muy padre, entonces el 2003 nos invitaron, ahora fuimos a Acapulco, en Acapulco Ajá. fue el Nacional, el 2004 en Saltillo, el, 2000, el 2005 lo vuelvo a pedir yo, el 2006 fuimos a Obregón, el 7 lo vuelvo a pedir yo, el 8 no hubo, se canceló, okay. el 9 vuelve a ser en cadereita, el 10 vuelve a ser en cadereita, el 11 <risa> vuelve a ser en cadereita, el 12 parece que fuimos a Aldama y el 13 vuelve a ser en cadereita, ya, ya en 50, el 14, el 15. Ahí ya
0: jugaban en el campo del recuerdo. Sí,
4: total tenemos algunos 8, nada no, más, como unos 8 o 10 campeonatos que hemos hecho torneos, del 2002 a la fecha. Entonces,
0: digamos, así te involucraste así en ese momento con la asociación. Con la
4: asociación, con Agustín hicimos muy buen. Muy, o sea, él me dijo: de aquí en adelante tú te vas a encargar de las categorías de veteranos. Ah, ok. Y bueno, él me ayudaba porque me ponía jugadores muy buenos, ¿no? Él, y él se encargaba de los gastos de ellos. Eh, nos ponía cuando salieron fuera el transporte. Y toda la alimentación de lo demás, bueno, pues ahí, ahí nos combinábamos, pero lo, muy, muy padre. Yo estoy muy agradecido con él y toda la familia, con el finado Diego López, que era su segundo. Sí, sí, recuerdo a Diego López. También este, fallece Agustín en enero del 2015, el 2015 y en abril, dos, tres meses después, fallece Diego, desafortunadamente. Y un mes después, este, bueno, ya nos juntamos, los hijos de Agustín y postumero pues, la verdad yo no quería, porque no sabía las demás categorías, que infantiles, Ajá. juveniles, todo demás. pues ¿quién maneja eso? No? no Ya me presentaron algunos coordinadores, eh, nos habló el teniente, eh, el que era el, el presidente de la, la federación, ¿Sí? uh -huh. Alonso Pérez, y me dijo, Rudito Mero, vamos a convoca ahí para que hagas tu asamblea, y bueno, a partir del 23 de mayo del 2015, a la fecha estoy dirigiendo la asociación, creo que lo estamos haciendo muy bien, Ajá. no soy yo, yo soy el que dirijo, yo soy el que… <ríe> el que invertimos tiempo para ir a asambleas, a torneos, a congresos, a buscar torneos de invitación y todo lo que sea apoyar, desarrollar y promover el bigol uh, en todas las categorías, los coordinadores que, que son colaboradores, como Daniel Garza, que es el secretario, sí. Edgar Muraira, su esposa Vanessa y otro grupo de coordinadores de todas las categorías, nos ayudan increíblemente, increíblemente increíble, este, <risa> voluntarios todos, eh, bueno yo eh, me meto a buscar apoyo no sí claro eh, con el instituto del deporte encontré eh, muy buena respuesta y como tenemos buenos resultados como este todo lo que nos apoyan pues eh, lo, lo informamos con evidencias con facturas sí, con, sí, sí. con hay un reporte pues Ajá. con reconocimientos no míos no de la asociación yo creo que son de los muchachos finalmente pues la asociación los tiene no pero son de los muchachos y yo creo que, digo, eso me llena, me, me gusta mucho ahorita el equipo que tengo con este Héctor, La Chispa y todo lo que nos ayudan, pues muy padre, ¿no? Eh, las ligas que constituimos, porque teníamos, tuvimos que constituir ligas, así nos pide la federación, eh, les ayudamos, ahorita desafortunadamente estamos parados por la sí, pandemia desde sí, de mediados de marzo, pero esto ya no tarda en levantarse y vamos a seguir, yo creo que, que sí. vamos a seguir fuerte Oye,
2: Rudy, eh, ¿y cómo fue el cambio para ti? porque pues estaba organizabas torneos, ya estabas involucrados, pero cuando te dicen, eh, aviéntete tú, tú vas a ser el, 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 el dirigente, ¿cómo fue para ti administrar todo tu tiempo entre el trabajo, la familia y ahora también aventarte? La... Pues mira,
4: eh, se va dando, se va dando todo el proceso y te vas dando tiempo, te vas alargando en todo, en la familia, en el levantarte temprano, en acostarte tarde, y más si te gusta, pues lo haces con mucho gusto, ¿no? De inicio, la verdad, sí batallé mucho, porque dije, no, <risa> Ay, a que, a que casi no me metía yo mucho, Ajá. hoy sí me meto a que todo se haga bien, que todo se haga conforme al reglamento, que no haya ningún pues, ningún este pues ahora sí que beneficio para nadie, que todo sea eh, transparente y que sea vaya ecuánime para todos. Eso yo busco con todos mis colaboradores, presidentes de liga, ampalleo, anotadores, estadística, hoy por hoy tenemos… Yo creo que somos la asociación que tenemos la, el mejor sistema de estadísticas, que lo ofrecemos gratis a todas las ligas que están afiliadas. Y bueno, pues aprovecho para decirle a la Liga de Nuevo León que no tengan miedo <ríe> a, en afiliarse. Sí, hay una cuota, pero la verdad ni, ni la cobramos, ¿no? este <ríe> es, es bueno pertenecer, estar agrupado, ser este como quien dice, sí, digamos pues, el asociado. Bolga,
0: organizado, pues.
4: Sí, la verdad no sé por qué ese miedo, por qué no afiliarse es como tener una pertenencia de que me reconocen nosotros podemos apoyarlos Uy, te, en lo te toman
0: en cuenta también para los torneos claro, para, el...
4: claro, para todo y hasta para las preselecciones y selecciones ese es el objetivo principal eh, que las ligas me manden jugadores de las ciertas categorías que se van a, a, a desarrollar y hay preselecciones y vienen cortes de, y de acuerdo a los entrenadores sí, sí. pues ya, finalmente haces una, una selección que va a representar pero tomamos en cuenta todas las ligas que están afiliadas y las que no están afiliadas también los invitamos a todos. Por, yo la verdad sí me gustaría que, que, que las ligas vinieran y, y de hecho ya la, hay una liga muy importante para allá para el norte eh, que preside Adán Morales, Ajá. tiene como 50 equipos. Wow. La, ayer me, me escribió, me dijo que ya estaba listo para afiliarse a ver si este mi compadre Mario Partida de Apodaca también, porque acá en Santa Catarina otra liga importante que tiene muchos equipos, que maneja, ¿cómo se llama? Israel. Ay, Israel Ramírez. Ramírez, que sí. también ya me dijo que Saludos listos, a don <risas> Igual, ojalá. Y este año ya que se levante ya para jugar, este nos pongamos de acuerdo, se vengan, platicamos, cuáles son los beneficios, eh, qué los puedo ayudar… Se trata de, 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 del reconocimiento, ¿no? un reconocimiento más formal de asociación, del gobierno del estado y de federación. Eso es muy bonito, cuando nosotros damos esos, esos trofeos o los sí. reconocimientos que damos, que ponemos las imágenes de, de esas instituciones, vemos el cambio de, 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 del jugador en sí, el entusiasmo. Claro. Ah, qué padre, ¿no?
0: Y, y también Rudy, por lo que he visto, porque también me ha estado es tocado estar involucrado con Chispa en los torneos, también he visto que han rehabilitado instalaciones deportivas. O sea, hemos visto que han buscado los apoyos para que, por ejemplo, el campo de los veteranos de Cadereyta, que la verdad ahora está bastante bien. Me supongo que también es parte de ese, digamos de ese beneficio de pertenecer, buscar claro. mejores condiciones en los
4: terrenos, ¿no? Claro, en todos, en todos. Ver, todos tenemos que, que, poner un grito de arena, ¿no? Entonces la relación que podamos tener nosotros, el entusiasmo, los patrocinados que podamos tener pues también lo podemos eh, eh, aplicar a, a uh -huh. los demás, ¿no? o donde se necesite una mejora, una comodidad para el jugador o para el aficionado. ¿Sí? Todo, todo eso se puede hacer juntos, juntos este, yo creo que pues, ya sabemos que se hace más fuerte uh -huh. todo. Sí, claro. Definitivamente eh, la experiencia que tienes
0: ahora en la asociación… Eh, por ahí también sé que en la parte infantil están afiliados a Pony League, no? También que buscaron como una afiliación a esta, a este programa de alig eh, sí al de alig a la asociación Ajá. de ligas infantiles y, y juveniles. juveniles exactamente sí, así me la supe sí
4: <risa> sí 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 este Edgar Buraira y todos los que se encargan de, la, de las categorías infantiles y uh -huh. juveniles tuvieron a bien a afiliarse también a esa, para qué para buscar más torneos donde los niños jueguen más. Federación, ligas pequeñas, alig y torneos de invitación. Ahora sí que para que los niños y jóvenes la mayoría del tiempo esté ocupado en, en jugar béisbol, que es el pasatiempo eh, yo creo que número uno de los niños. Eh.
0: Digo, sobre todo aquí en Monterrey, que tiene mucha cultura beisbolera, digo que alguien en nuestra familia, digo, nosotros porque estamos involucrados pero siempre conocemos a alguien que ha jugado liga pequeña, sí. que ha jugado béisbol sí. y, y precisamente creo que eh, quiero digamos eh, hacer público esto de esa intención de que los niños jueguen todo el año, aparte del programa de ligas pequeñas que tengan la oportunidad de jugar sin duda, pues va a traer resultados en las elecciones que manda el Nuevo León en cualquiera de sus niveles, no porque esa es la intención buscar un mejor representante del estado claro. En, en los torneos nacionales organizados claro. por la FEMEVE,
4: ¿no? ¿Quién claro. quita que
2: después no veamos un jugador ya eh, profesional en grandes ligas y que sea de aquí de Monterrey, Cadereyta?
4: Hay muchos, ahorita en la actualidad y de años pasados, hay muchos que, que han estado en grandes ligas y pasaron por ligas pequeñas y pasaron por eh, las selecciones federadas sí, representantes sí. De, de, de cualquier estado, ¿no? De, de hecho, te de hecho, de, de puedo decir, todos los mexicanos que han llegado a grandes ligas, pasaron por... por sí, torneos, torneos federados. Por, por, por estos, por, y y de, 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 de ligas pequeñas, que son los, los sí. primeros donde nacimos, <ríe> donde empezamos a jugar todos, ¿no? Acuérdense una cosa, nosotros somos selecciones, nosotros no somos selecciones. Lo que hace la asociación es hacer selecciones de todas las ligas, de todos los programas que hay en todas las categorías para representar a Nuevo León. Esa plataforma, esos torneos les sirve mucho a los muchachos, van los mejores de cada estado y también van muchos buscadores, muchos scout de eh, liga mexicana, de grandes ligas y ya ven lo, los niños talentos y le dan seguimiento para que si se quieren hacer profesionales mediano pasado, pues los inviten a sus campamentos y les dan forma.
1: Sí, también hay fuera pues, del nivel competitivo, por así decirlo, de querer fomentar, pues también atraer a los jóvenes al deporte, digo, tenerlos ocupados, el béisbol es muy bonito y también creo que la labor es también llevar, establecer campos mejores, que los niños consideren que es un deporte atractivo, que, que se formen y pues alejarlos de, de, de todo lo que pueda venir mal. Tú me dices que, y quería, quería recalcarlo ahorita, que en San Juan pues era un pueblo, pues dicen bien, pueblo chico, infierno grande, tenían que pues hacer de todo, vendime y todo, pero ahí yo siento que está muy bonito que recalques mucho, es que había béisbol, Así es que jugábamos es. pelota, es que… Sí, ahí nació como que... una, ¿por qué? porque si no ahí en sí. Tom Sawyer dice, es que yo era un vándalo ¿por qué? porque vivía en un pueblo y no había nada que hacer por eso me ponía a pintar paredes a tirar piedras, a, a irme al río a hacer bromas, porque no había otra manera de divertirse, aquí tenías la ventaja del béisbol
4: Exactamente. entonces si ¿no?
1: imagínate tú ahorita tu labor es llevar a los niños que están en situaciones a lo mejor hasta parecidas, o el otro extremo, que por, por tener un chorro de facilidades no están entretenidos en otra cosa más que en la vagancia, y les das un objetivo que es el deporte. Adelante, exactamente, el deporte.
4: Exactamente, muy bonito. Que forja
1: socialmente también en, en la cabeza de muchos. Mira, es una labor
4: social también. Yo uh -huh. creo que el béisbol es un deporte de mucha disciplina y de formación, de valores, de principios. Los papás, los abuelos, las mamás están detrás de los niños desde los cuatro años y hasta los catorce, uh -huh. es algo muy padre, ¿no?
2: Y ahora con tu nieto, Rudy, no, ¿no te va. por eso hice lo
4: que les hice. <risa>
2: <risa> Oye, Rudy, y también, ¿cómo fue eh, acercar el béisbol, a, o bueno, no acercarlo, sino eh, unificarlo junto con la asociación eh, en, en ciudades que no estaban tan involucradas aquí, porque pues no, no era muy fácil comunicarse a los campos de aquí o traer eh, torneos y todo eso, ¿cómo fue eh, unificarlo? Pues bueno, mira, eso se viene
4: dando de una manera natural con el crecimiento de la población, yo recuerdo allá en los 80, 70, 80 que jugábamos nosotros, eh, las ligas eran este, entre los municipios, la uh -huh. Liga Naranjera, desde Linares hasta Bustamante jugábamos, incluso hasta, hasta Saltillo íbamos a jugar, ya cuando se termina esa liga, por allá del 83, 84, no recuerdo, eh, empezaron a hacer, a hacer ya ligas municipales un poco más organizadas y la gente empezó a jugar en sus ligas. ¿no? Eh, aquí en Monterrey, pues obviamente, con tres o cuatro millones de habitantes, cinco, eh, pues hay bastantes ligas. Sí. Desafortunadamente en Monterrey es muy valiosa la tierra y los campos se fueron reduciendo y reduciendo, porque empezaron a hacer casas, bodegas, edificios y hoy por hoy no tenemos espacios suficientes para la demanda que hay de jugadores y de ligas para jugar, que ese es uno de los proyectos que tenemos a muy corto plazo, con los resultados que hemos tenido, con el entusiasmo de la gente y los papás eh, y todo lo que hemos logrado, eh, pues vamos a, ahora sí que hacer un buen proyecto, una buena presentación para que las autoridades nos faciliten espacios eh, como datos para… Eh, nosotros y, y un grupo de, de, de entusiastas, querer hacer un complejo deportivo, donde vayan a jugar los niños, donde sean campos dignos, dignos, eh, bien cómodos en cuanto a instalaciones, al campo, dog out, baño, seguridad, luz, pizarra, todo para que el niño y el joven vayan a jugar por gusto, o sea, que les dé un gusto ir a jugar. Papá, quiero que me lleves… Ahorita los campos que hay son muy pocos, Uh -huh. eh, en buen estado, se sí, pueden contar sí, con, sí, claro. con la mano y los otros 15 o 20 que hay alrededor de Monterrey pues están en muy malas condiciones y hay tantísimo talento que yo creo que las autoridades sería eso, hacer eh, espacios deportivos, de béisbol, hay mucho de fútbol, hay que hacer de béisbol. Este, es un proyecto que traigo yo obviamente que ojalá y después de las elecciones… A ver, a ver quién queda aquí en el Estado de Nuevo León, en los municipios, ir a hacerles una buena presentación, una buena invitación a que nos pasen eh, terrenos para, para hacer campos deportivos.
0: Pues ojalá y se pueda concretar, porque sin duda, como dices, hace falta mucho, mucho, un espacio digno del béisbol, como dices, hay, hay, hay campos, pero no están en condiciones, digamos, óptimas para poder jugar. Ahora, Rudy… Eh, por lo que sé, este, y por lo que ha salido también en los medios, eh, hace no más de un mes estuviste también contendiendo para la Federación Mexicana de Béisbol, ¿cierto?
4: Sí, sí, este eh, fuimos un grupo de seis presidentes uh -huh. que estuvimos platicando y, y nos entusiasmamos y nos animamos a formular una planilla que uh -huh. nunca había sucedido en la, en la historia de la Federación.
0: Según entiendo, o sea es la primera vez en la historia que hay dos planillas de Exacto. la Femeve contendiendo por, Exacto. por el título. Wow. Y
4: no lo hicimos la verdad este ni para dividir, ni para ir a chocar, ni, ni nada, no o sea, nosotros pensábamos, pensamos que podemos, que tenemos muy buenos planes para detonar eh, pues el desarrollo del béisbol a nivel nacional. La verdad este eh, en la federación hay unidad y hay este, respeto, pero desafortunadamente falta mucho. Hay muchos estados que están muy rezagados, muy rezagados. Sí. No hay béisbol y lo poquito que hay béisbol, eh, no participan en torneos, ni siquiera regionales, con más, este nacionales. Sí. Uh -huh. Entonces, hay mucho por hacer por, por ahí. Nosotros estábamos pensando, ofrecimos un plan de desarrollo para para activar esos, esos estados. Pero bueno, eh, la gente se fue todo por la reelección. Es complicado, es difícil eh, quererte meter a una federación que tiene muchos años sí, sí. con los mismos. Este, la gente es muy leal, como quien dice, a cambio. Muy tradicional. Muy pero bueno, así es esto. De modo. ¿Y, y piensas,
2: sí. piensas volver a, a postularte?
4: No. No, no, no. La verdad, este está complicado, está complicado porque si sí, con lo que nosotros ofrecimos Ajá. para ayudar a todos uh -huh. eh, con un patrocinio que habíamos sacado muy importante si llegábamos en material deportivo y en patrocinio para todos los torneos eh, no nos votaron
0: o sea esa experiencia digamos sí, que
4: no fue que, muy grata sí dije yo no, pues la verdad no sé qué quieren estos señores uh -huh la verdad mi respeto para ellos todo lo que sea béisbol es un amigo natural mío eh, pero la verdad la verdad no sé qué
3: <risa> o sea <risa>
4: la, la, la federación la verdad, la, en, en, en verdad está mal yeah. está mal lo digo reciquedito, se lo digo de frente no, no, es, no está haciendo lo que debe de hacer para desarrollar y detonar y promover béisbol eh, acá en el norte es donde más hay béisbol Sí. Desde acá, de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja Norte, Baja Sur, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí se está detonando, Huascalientes muy poquito, eh, Hidalgo se está de, del centro, hasta Jalisco, Jalisco no, no es muy participativo. Uh -huh. Eh, y de ahí para allá, Veracruz un poquito. Y eso que Veracruz de ahí, es tierra Veracruz, sí, sí. Sí, sí. Pero no participan, no sé por qué no participan. Y también. De y de estados ahí como... vete para allá, todo el centro, todo eh, México, que es grandísimo, hay 20 sí, millones de habitantes, sí, sí. hay cuatro o 5 asociaciones, no participan. Uh -huh. Y todo lo, lo, lo que es para el sur, no participan. Entonces prácticamente somos 10 estados que participamos. De los 31, 31 estados, sí. Y sí. hay 36 federaciones siempre vamos los mismos.
0: ¿Y crees que esto pueda, pueda cambiar en un futuro, el tema de la federación? Porque dices, oye, pues como dice, lo dice, rezo y quedito, no no, no, no está, digamos, no está bien la federación. ¿Crees que pueda haber un cambio? Pues obviamente ya se va a tener que esperar para postularse alguien más, cuatro años, ¿no? Cuatro, cuatro años. Cuatro años. ¿Qué, ¿Crees que pueda cambiar?
4: La verdad yo creo que yo ya no me aventaría, no sé qué pasaría en cuatro años más, ¿no? a lo mejor pudiera ser que sí, ahorita te digo que no, hoy, hoy digo que no, no sé en qué condiciones estemos en cuatro años más, necesita haber un cambio y una unidad entre todos que, de querer cambiar, claro. si no hay una unidad entre todos a que te dé… Mira, cuando empezamos esto éramos como 18, que yo hablé con ellos y dice, oye, traemos un plan, traemos este proyecto, oye sí, muy bien, dale, sí, sí ahora sí jalamos, sí jalamos, sí. y se fueron bajando, se fueron bajando, se fueron bajando y finalmente quedamos cinco.
0: ¿Y eran los de acá del norte o…? No, mayormente o no.
4: Curiosamente los del norte apoyan allá. <risa> el que nos apoyó fue Durango, Michoacán que la verdad Michoacán está rezagado Durango está rezagado eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León que trae buenos proyectos pero uh -huh. está rezagado, no, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la, no, de, la de México la nacional, UNAM, la UNAM. Este, el Estado de Morelos que también tampoco muy rezagado y no tiene presidente sí, constituido y quién más, el, el que nos apoyó mucho, que era vicepresidente, es el presidente de, del Estado de Hidalgo, que él ha hecho mucho en los últimos tres años, tiene un rancho beisbolero tiene sus tres, cuatro campos, desarrolla mucho béisbol en todas las categorías, él, él, él apoyó mucho. Uh -huh. eh, ¿Y quién más? Pues fuimos todos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, fuimos todos. con Y, con ¿y el si Moros? no es
1: por ahí para apoyar… ¿Por dónde más se puede? O sea, ¿o está muy muy limitado a…?
4: Sí, necesita meterse el tema de, de las federaciones, de todas las disciplinas, está muy blindado, los estatutos <risa> son muy leoninos, los estatutos este, bloquean… Eh, la verdad nosotros batallamos para integrar la planilla, eh. mucho, tuvimos que hacer, echarle mano a una licenciada experta en jurídico de deporte para que nos dijera cómo cómo hacerlo eh, entonces nadie pensaba que íbamos a integrar una planilla con cinco presidentes pues resulta que sí eh, buscándolo en los estatutos entonces este, y
0: cómo lo tomó la pues la, la actual planilla pues
4: eh, hay unos tres dos o tres compañeros que lo tomaron mal me parece que no 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 deberían de haberlo tomado mal sí, claro era para ayudar al final finalmente cuentas. era para ayudar finalmente pues tenemos derecho sí, claro. finalmente Ajá. vienen los estatutos sí. Entonces lo tomaron como que somos eh, traidores, sí. como que queremos dividir, uh -huh. como que. Digo, tampoco les hago caso, ¿no? <risa> eh, Pero eh, es un
1: discurso, o sea, bueno, el discurso político por excelencia de unidos eh. acá, pero por eh. fuera no existe la unión, pero o a sea, eh. no te deja unirte, entonces. Sí, mira,
4: <risa> nosotros partimos de, 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 de un punto. A ver, no nos da nada. Claro. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que perder? Entonces, no nada que perder. Vamos a intentarlo. Uh -huh. sí. Hubo un tiempo en que yo desistí, que dije, no, pues ¿sabes qué? Se, se bajaron mucho, no, ya, mejor no vamos. Entonces, Julio me dijo, no, Rudy, ya estamos a mitad del camino, vamos a darle. No, hombre, pero ya viste aquel ya no contesta, y aquel tampoco, y aquel tampoco, y aquel tampoco. Pues, ¿cómo ves? No, 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 vamos a darle, ya tenemos el no. Vamos a vivir la experiencia, órale, vamos a vivir la experiencia. Okay. Entonces. Entonces la vivimos, nos fuimos muy padre a México, aún en, en tiempo de pandemia, complicado en México, nos fuimos, sí, pues uh -huh. fue presencial. Este, la licenciada nos ayudó mucho, de hecho hubo dos inconsistencias durante el proceso de la asamblea. Uno de los elementos de la planilla de ellos este, no era elegible, okay. de acuerdo a los estatutos. También si lo hicimos, ese recurso lo metimos en la CODEME, uh -huh. que es el… Eh, el órgano regulador, sí. el que vigila que se cumplan los estatutos, entonces les, eh, metimos un recurso donde le dijimos, a ver, hubo inconsistencias en este artículo, en este, violaron este y este y este también. ¿Y
0: así sucedió
4: algo? No, fíjate, podríamos haber hecho, como quien dice, porque nos decían ahí que podríamos haber tumbado la asamblea o eh, pues como que chocar, ¿no? pero yo no soy sé… Yo le dije, no no, 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 no señores, hay estas inconsistencias, aquí está, vamos a jugar bajo protesta, pero vamos a hacer la asamblea, vamos a hacer las votaciones, porque yo siempre eh, era de una dirección de que, a ver, para poder sentirnos a gusto nos tienen que ganar, no vamos a ganar en la mesa, vamos a jugar, sí con protesta, pero vamos a jugar, sí, ¿no? claro. claro aún con el plan de trabajo muy ambicioso que traíamos, con los apoyos que habíamos sacado, que se lo leí a todos compañeros, traemos esto y esto, 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 y lo que queremos es ayudar en esto, y esto, y esto, y esto, y esto, perfecto. Entonces el otro, el señor Mayorga, que es el presidente, que se religió, también expone su plan de trabajo, muy respetable, y dije, bueno, pues aquí a lo mejor les voy a hacer ruido, ¿no?, Nada. ¿Quién vota por la pelea de Rudy? Cinco, nada no, más nosotros cinco, <risa> por la de Mallorca, los 21 hasta se Este, dije ¡ah caray no! Y
1: caray. por ejemplo, ahí, ¿cuál es la proyección? O sea, si, si tú tenías tu plan con tu plantilla y tus proyectos así para hacerlo crecer, pues me imagino que hay una proyección que convenció a los otros 21 que ya estaban ahí, o sea, ahí... No, hay <risa> no hay proyección, no hay proyección, es lo que voy a decir. No,
4: no hay proyección. <risa> Son muchas cosas. Sí, sí. Sí, sí, es ahora,
0: ahora, digamos para cerrar este tema, porque ahorita me dices, oye, pues vamos a vivir la experiencia, ¿qué le dejó a Rudy Martínez esta, digamos, ser parte de este proceso histórico? Es decir, era la primera planilla que se metía, esta experiencia de viajar a México a contender por una federación eh, deportiva, eh, me dices, oye pues tuvimos que ver con los estatutos, ¿qué le deja a Rudy Martínez ahora como presidente de la asociación, esta experiencia de la federación? pues.
4: Un aprendizaje, pero un aprendizaje universal, la verdad nos metimos eh, pero bien y bonito, con estatutos, con leyes, ahora sí que nadie me cuenta Nadie me dice, nadie el que me quiera debatir ahí en, la, en, las, en las asambleas, como ahí tenemos un grupo y algunas personas este me retaban a un debate, ahora sí le puedo decir que a la hora que quiera. <risa> de hecho se terminó la asamblea y todo muy bien, nos felicitaban, yo lo felicité a ellos y <coughs> al otro día me hablaron el domingo varios presidentes, de hecho me han hablado más de la mitad, que nos felicitan, que hicimos buen papel, que lo intentamos, que fue algo muy profesional. Algunos me decían que pensaban que nosotros íbamos a, a chocar o a pelear o, o a impugnar, no, le dije nosotros somos nosotros íbamos a apoyar, vamos a apoyar y punto, ¿no? Y nada más, a ver, ya se cerró esta página, eh, me impresionó que todos se pararon a, a, a apoyar a, a, a la planilla que siempre ha estado Este y eso lo tengo que respetar, ¿no? Claro. Incluso la me dijo que iba a revisar el, el, el recurso que metimos y pues iba a deliberar en estos días. Eh, pueden pasar dos cosas, ¿no? Eh, puede pasar que puedan convocar nuevamente elecciones porque uh -huh. eh, la planilla de ellos no, 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 te, eh, y no, hay regularidades. no cumplió y hubo irregularidades. Y otros dicen que nos pueden dar a nosotros, oye, pues ustedes son los ganadores, la verdad yo jamás lo aceptaría, ¿no? Porque, porque no me votaron, ¿no? Uh -huh. Eh, claro. si me hubieran votado o si hubiera sido al, cuando menos 15, 14 pudiera ser, ¿no? Incluso si llegaran a, a, a decir que va a haber nuevamente elecciones porque eh, hubo inconsistencias eh, no contendería yo ¿De plano no ya? ya. De plano, no de no a, a ver, con todo lo que yo les ofrecí y de corazón y un buen presupuesto de casi sí. 1.5 millones de pesos para detonar Ajá. Y no lo aceptaron, dije, no no sé qué están pensando estos señores, no sé qué quieran, la verdad, no sé. Sí, está a lo mejor difícil. no quieren trabajar porque pues, realmente íbamos a trabajar, ¿no?
3: Sí,
4: sí. Con el, el apoyo que íbamos a dar, ¿eh? vamos a detonar. Tienes que trabajar, uh -huh. tienes que darme resultados, si no, pues entonces, ¿para qué yo voy a, a conseguir y tú no vas a trabajar? Tal vez yo se sintieron atacados. No, 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 yo creo que no, yo creo que como que no les cae el 20, la verdad, este, mi respeto para todos, y a lo mejor si me ven me pueden criticar, Ay, que tú dices creo, que ya saben, no, la verdad es por ahí, si hablamos en una mesa redonda todos los 31 presidentes, todos se quedan callados, todos se van a quedar callados, porque no tienen argumentos, no ese, tienen ningún eh, argumento.
0: Ese es precisamente el tema, o sea, tú llegaste con un proyecto de béisbol para la federación. Exactamente. Y, y por lo que nos cuentas pues no hay no hay para dónde hacerse pues, o sea, no, no, no había eh, digamos opción
4: eh. No, y me pueden criticar mucho los mismos compañeros o sea, decir pues, ay que Rudy que, que, que a lo mejor que anda ahí dolido porque no ganó el hombre y entra por uno, <risa> o sea yo viví la experiencia, está muy padre tengo, eh, me hablaron de toda la república nos apoyaban, querían de muchos estados que está mal su béisbol, eh, que no hay promoción que no hay apoyo Uh -huh. que necesitan gente que sea más, más, más dinámica para todo esto y pues me quedo con todo eso este y no me pueden criticar muchos compañeros que a lo mejor pueden decir no, pero, pero la verdad no hombre, si hablamos así como decimos aquí en Monterrey Chile Chile, uh -huh. este, platicar a, a lo que se debe hacer, o sea nadie, todos se quedan callados, no <risa> todos palabras. se quedan callados, pues la verdad no, 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 no se está trabajando en una promoción, en una promoción del béisbol, no digo todos, no. Este, hay algunos que sí que, sí, 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 que trabajan, ¿no? Es lo
0: que te iba a preguntar porque lo que sé es que has trabajado con asociaciones también, sí, no, no, para no, promover no, el sí, béisbol.
4: No, no, no. no, no este, bueno, este, sí, sí hay, sí hay algunos, te digo, unos seis u ocho que sí desarrollan, que sí trabajan, que sí promueven eh, en sus estados, ¿no? Pero, Pero bueno,
2: también como dices. Eh, pues si ya fue histórico eh, que haya una segunda planilla, pues también puede… quien quita que en algún futuro también llegue otro proyecto ambicioso con ustedes sí. o alguien más se postule y, y pueda cambiar las cosas para bien? Sí, digamos
0: abriste puede la ser. puerta pues… Uh -huh. sí, sí. Puede
4: ser, mira, pueden empezar muchas cosas y sí, la verdad yo como no estoy obsesionado y no quiero ser ni necesito ser, yo la verdad nomás por apoyar lo que me pueden decir los compañeros… Yo soy béisbol, yo apoyo, yo, eh, cuando vamos a torneos hasta fuera de aquí en Nuevo León los apoyo, con pelotas, con material deportivo, con estadísticas y sin pedir nada a cambio, ¿no? Me gusta el béisbol, me gusta el béisbol limpio, transparente, me gusta el béisbol justo y cuando vamos a un torneo que le falta cualquier cosa y lo puedo hacer, lo hago con mucho gusto, ellos lo saben, todos lo saben… Desde que llegan la, las, las sedes por avión les mando eh, el transporte al hotel y del hotel al campo y viceversa y voy y los dejo cuando se termina este, los torneos cosa que no nos hacen cuando nosotros vamos a, a ciertos lugares no sí claro entonces claro. qué digo entonces qué estás promoviendo qué estás apoyando o sea realmente qué estás haciendo sí. ahora qué sigue
0: para la asociación con Rudy Martínez
4: pues ahora eh, lo que iba a hacer allá, pues ahora lo voy a meter acá, <risa> vamos a detonar mucho béisbol, ahora sí que te puedo decir que en cuatro años y medio, cinco, o vamos ya para seis, bueno el año, el año pasado perdido, eh, ya tenemos toda la experiencia, Ya nos ahora sí que ya nos sabemos pues todos los procesos, no eh, reglamentos, eh, asambleas, congresos, bueno todos los procesos ya todo eso ya sabemos lo que podemos platicar, lo que no podemos platicar, lo que podemos proponer, lo que podemos hacer, lo que podemos ayudar ya, ya no hasta, oye, este cómo será esto, ¿no? Entonces yo creo que sigue ahora consolidar en los próximos tres años que me quedan de, de, de esta administración.
3: Okay.
4: Este mucho el béisbol, Voy, me voy a enfocar mucho a, a campos de béisbol, ojalá, lo logre convencer ahí a ciertos alcaldes para que nos pasen espacios y nosotros este, desarrollar ahí complejos de vivo, ojalá, yo ojalá creo que sí lo voy a lograr.
1: Ojalá sí, ojalá sí.
0: Ahora, eh, esto es Rudy con la asociación, en lo personal que hay para Rudy, porque también estás, has incursionado en la política, ¿cierto?
4: Sí, hace tres años este, contendí por, por diputado local, por el distrito 23, que es el distrito mío de allá de Caderey, donde nací, uh -huh. Muy bien, viví una experiencia muy padre, la verdad me gustó mucho, 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 mucho. Este, A mí me gusta mucho aprender y ahí andaba con unos 20 o 25 colaboradores, muy padre, colonias, que la verdad ahí vi cosas que nunca había visto. ¿no? Eh, la gente está muy necesitada, hay muchas necesidades. Eh, los candidatos prometen y prometen cosas que pues, no van a cumplir, pero pues así es la política. ¿no? Eh, los mismos este. Ciudadanos ya saben que son mentiras, pero están esperando un apoyo es tiempo y cosecha para ellos. En especie, en dinero, en lo que tú quieras, está así. Y bueno, yo prometí que si me votaban me iban a comprometer, y yo el sueldo lo iba, lo que me ganara ahí, que pues no iba por el puesto obviamente, no iba para ayudar, lo iba a invertir en el campo de béisbol, a remodelar el campo de béisbol. No se dio, se, la, la ola de Morena, votaron a, a la candidata de Morena por el Distrito 23, uh -huh. y muy padre ella está ahí. Entonces, en estos tres años que han pasado, me han invitado de varios partidos para alcalde, otra vez para el 23, a todos los he dicho que no. Y salió una oportunidad para, para representar eh, el Distrito 23, una diputación federal, que la okay. verdad ahí me pescaron parado, porque dije yo pues una diputación federal, para mi criterio muy personal, pues se lo hace al que tenga más pertenencia en el partido, sí, sí, más experiencia. tenga más tiempo, más experiencia, eh, pues me dijeron que yo llenaba el perfil y dije bueno déjame ver, me metí a internet, vi qué hace el diputado federal, prácticamente son 100 funciones específicas que encajan muy bien conmigo, que creo que tengo la capacidad de eso y más, pues negociar nada más este, <risa> apoyos extraordinarios y gestionar, revisar, fiscalizar, cuidar este, presupuestos del Ejecutivo, es el Presidente de la República, de gobernador y hasta de municipios. Wow. El, el voz del pueblo, ¿no? El, sería sí, sí, la voz sí. del pueblo dentro de la Cámara de Diputadas sí, en diputado. San Lázaro eh, y aunque yo lo dije en un programa se puede votar la gente y no necesariamente lo que yo diga se va a hacer porque son 500 diputados y para que se vote una propuesta eh, pues hay que negociarla y para que se vote pues tiene que ser mayoría para que puedas bajar, no, sí, sí, no necesariamente, sí, sí. O sea, la política es el arte de, de la demagogia. <risa> claro. Pero bueno, este lo voy a hacer con mucho gusto ahora, soy precandidato Muy por bien. Movimiento Ciudadano, me invitó eh, Samuel, Samuel García y Colosio. Vi el proyecto, no hay condición, no hay imposición, no hay compromiso, simplemente hacer las cosas y si llegamos a ayudar. Eh, entonces dije yo, bueno, vamos a hacer una buena campaña, ahora con redes sociales, sí, sí se da, créeme que eh, voy a hacer todo lo posible por cabildear y ayudar, extraordinario, apoyos extraordinarios a, al Estado y a, a, al distrito que voy a representar, que es Cadereita Juárez, Pesquería y Marín, si me votan, me comprometen, igual que lo dije cuando iba por la federación y les prometo que haré todo lo posible pues, para ayudar y bajar recursos extraordinarios y lo más importante, informar, para que se bajen a se bajen a, a piso. no Y si no, pues también encantados, como siempre, no pasa nada, sigo siendo Rudy Martínez, sigo <risa> apoyando mi Béisbol y lo puedo combinar perfectamente con la asociación y mi trabajo. ¿no? Es este eh, Ya lo vi todo eso. Bueno, pues voy a vivir otra experiencia, padre. ¿no?
0: Ese es precisamente un punto que tocaste ahorita, redes sociales y a lo mejor volviendo un poquito al béisbol. Eh, lo que han hecho como asociación, el tema de las redes sociales, de la difusión, porque pues ha cambiado mucho en estos últimos años, ¿cómo crees que ha influido en toda esta exposición del béisbol en Nuevo León? Digamos, esa, esa difusión que se le ha dado en redes sociales, las herramientas, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo tomas tú como una herramienta de difusión? pues
4: La más importante… Esa es la más importante, la difusión y todo lo que hacemos aquí por las redes sociales y por las transmisiones vía Facebook. Sin duda, es el factor número uno para que se detara el béisbol aquí en Nuevo León. Okay. Sin duda.
2: Oye, Rudy, eh, ahorita que comentas mucho de, de, de ayudar y todo eso, me, me, pues me nace la pregunta ¿de dónde viene tu eslogan tu El de hacer el bien sin mirar a quién.
4: <risa> de mi mamá. Mi, siempre me decía mi mamá, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Eh no sé, tendría algunos 11 o 12 años y yo recuerdo que un compañero de escuela se llama Arturo González, éramos compañeros, no amigos y todo, no, no sé, ahí hubo un conatito de bronca y pues ahí nos tiramos unos trancazos como decimos nosotros, <risa> y nos pegamos pero, entonces ahí hubo un reporte y la maestra le dice a mi mamá, es que Rudy se peleó con aquel, entonces mi mamá, y, ven para acá, ¿cómo que te peleaste? Ah, no, es que Arturo me dijo, me quitó el trompo, no lo recuerdo, sí. Este, pero no que va a haber que mañana digo no 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 hay que hacer el bien hay que hacer el bien sin mirar a quién entonces se me quedó grabado como que no 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 te vengues no hay que la venganza no es buena uh -huh. este paga un mal con un bien te va a ver mejor y obviamente pues no no, lo, no, lo, no, lo, no lo, nosotros no lo asimilábamos, no pero eh, fuimos creciendo y siempre me quedé con ese hacer el bien sin mirar a quién es algo muy padre hacer el bien similar a quién pues se te regresa lo que tú le ofreces le le, le deseas al, a los demás pues de forma natural es lo que estás pidiendo para ti no por eso siempre me ha gustado ayudar con una reciprocidad de ayuda también no sí, claro este y bueno por ahí nació pues, fue de mi mamá por eso lo tengo ahí, sí, ahí sí. arriba sí. sí es que y, para
0: lo, para los que nos nos están escuchando en el podcast que va a estar en sí, Spotify sí. también y a quienes nos están viendo estamos en un área este aquí en, el, en las oficinas de Rudy Seguros es un bar hay unas jaulas de bateo aquí atrás está de lujo aquí Rudy cuéntanos de, de cómo nació legas. la idea de, de hacer este este bar pues <risa>
4: Aquí era una azotea y teníamos nada más esa parte techada y era el área social de nosotros, uh -huh. la oficina, cuando veníamos a hacer aquí alguna reunión de béisbol o alguna carnita, algún cumpleaños, alguna posada, pues toda la azotea servía de, pues de área social, uh -huh. ¿no? Y viendo yo que no hay espacios y que si teníamos que ir a entrenar, ahí vas a entrenar hasta Ciudad Deportiva o, o hasta San Juan incluso, ¿no? Entonces un día me paré y dije, oye, pues aquí puede caber un, un, una canchita chiquita de béisbol. Entonces lo que hice es recorrir la loza, porque la loza estaba más… Hacia uh, metro, atrás. Un dos uh -huh. metros más para acá. Y la, este, entonces, le hablé a un ingeniero, empezamos a hacer ingeniería y si recorro la loza, tenemos que poner unas columnas, ¿para qué la que recorrer? Para tener más área, porque aquí quiero poner una jaula, campo sintético, y este lugar no había nada, pues aquí ponemos un barecito con con unas ventanas para ver para allá uh -huh. una buena pantalla para ver los juegos <risa> y se fue y me, me, empecé a imaginármelo y empezamos a trabajar no no esto no fue de la noche a la mañana tengo como tres años con esto no despacito 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 bueno pues ya tiene hasta la luz led uh -huh. eh, sí, muy padre. Eh, los sí, protectores eh, <risa> muy bonito sí y bueno el bar también lo hicimos, es para nosotros nada más, para sí, claro. la, la gente del béisbol, para la familia, para los amigos, uh -huh. para la gente de la asociación este y bueno, aquí nos hemos pasado muy buenos ratos, no lo hemos disfrutado como debemos por lo mismo de la pandemia, sí, claro. pero ya habrá más tiempo.
0: Sí, ahora Rudy, y, y pudiéramos platicar horas y horas de, de anécdotas y de situaciones en el béisbol pero ya, ya se nos está acabando el tiempo de hecho ya nos pasamos más de la hora este cuéntanos Rudy eh, algo con lo que quieras cerrar digamos un mensaje al, al digamos a tu equipo al béisbol en Nuevo León eh, que quieras eh, expresar pues
4: okay a mi equipo los Broncos de San Juan que así nos llamamos desde 1982 81 por allá uh -huh porque antes de ese año nos, nos, nos llamábamos los indios de San Juan, <risa> los indios. <risa> ¿Y ya ya le lo... habían tenido que cambiar el nombre. <risa> y que nos cambiamos y fue una idea ahí de, entre todos, oye cómo le ponemos, vamos a poner otro nombre y ahí mi cuñado borrado y le ponle bronco, bronco de San Juan, ah, bueno, pues le pusimos bronco de San Juan y Mucha así nos llamamos. Mucha el nombre. Sí. Y este muy padre, la verdad los aprecio pero bastantísimo, todavía jugamos cuatro personas desde que, desde aquel año lo demás, algunos ha, se han ido para Estados Unidos, otros ya no juegan. este Que los quiero como hermanos, los, los aprecio. Veo fotos y subo y digo, no hombre, qué maravilloso es esto. Ir a invertir y a compartir tiempo con tus amigos. Y más en lo que te gusta que es el béisbol, es algo maravilloso, que eso no lo podemos eh, ni cambiar ni, 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 ni pensar que se pueda acabar. no uh -huh. Esto debe ser hasta el fin hasta que Dios nos dé vida, es algo muy padre, ¿no? nosotros nos disfrutamos lo, lo que no te imaginas después del juego, la plática, la broma, la risa, la madreada como decimos nosotros, la carnita, la cheve, el cuidarnos, tenemos grupos que nos estamos cuidando y nos mandamos este por ahí imágenes de oye qué pasó esto, que a, a, cuidado con esto, que es, si falleció una persona pues sí. mandamos si cumplió años, eh, si necesita alguien una emergencia nos cooperamos, oye, ¿sabes qué? ¿Qué le necesita esto? porque le pasó esto? Bueno, sale, receta, van 500 y empezamos y yo eh, los motivo, le digo lo que junten, yo lo doblo para que se motiven y muy padre, no. la verdad nos hemos encontrado con unos hermanos, la, mis amigos de Broncos y ha pasado mucha gente que juega con nosotros, yo creo, yo les quiero decir que, es que sigamos siempre juntos, aunque que hay algunas eh, situaciones donde eh, habrá algunas discusiones o infantiles, ¿no? Claro, de... O desacuerdos, o... eso no se debe tomar en cuenta, más en la de nosotros, este, que vamos a seguir adelante. Y a la asociación, a los padres, a los niños, a los coordinadores y a todos los colaboradores, pues que gracias por, 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 por querer desarrollar béisbol. Y nosotros encantados de invertir tiempo, de invertir tiempo para buscar y seguir buscando torneos, plataformas. Eh, y más torneos de béisbol para todos y que ahora me voy a comprometer en los siguientes dos años a buscar espacios aquí en Monterrey a ver si nos dan o nos pueden incomodar eh, o dar eh, algunos terrenos municipales. Ojalá para, y así sea, Rudy. Sí, eh, no creo que aquí en el centro no hay terrenos, pero en la periferia puede haber, puede haber este, buenos terrenos. Y, y nosotros, yo me comprometo a conseguir recursos para, para, para hacer campos dignos, campos dignos y que todo el mundo juegue, que todo el mundo juegue sin, sin ninguna condición, sin ningún interés de nada.
0: Excelente, Rudy. Pues bueno, eh, agradecerte por acompañarnos. No,
4: no, contrario, por, al contrario. Por, por
0: compartirnos tu historia, no, por contarnos estas anécdotas. Gracias. Que sin duda, ese es precisamente lo que buscamos en este programa, en Montículo Podcast, con Fede y con Beto. Que la gente conozca las historias del béisbol, sabemos que hay muchas historias dentro del diamante, sabemos que hay leyendas pero también hay leyendas fuera del diamante y creemos y confiamos en que la figura de Rudy Martínez es una de ellas en, en el estado. Eh, repito, te agradecemos Fede, Beto, algo que quieran agregar para cerrar
1: no yo la verdad, encantado, es una Gracias. historia muy bonita yo creo que recalcar muchísimo el esfuerzo la dedicación, las metas dentro y fuera del campo el salir, el, el, el llegar a la ciudad el comerse a la ciudad porque Gracias. muchos se, se hubieran llenado la hoja con poquito por así decirlo y no nada más el decir me traje pan, sino repartirlo es Gracias. bien importante, es una enseñanza que ojalá y nos quede a todos aplica para cualquier lado, no nada más para el béisbol, pero pues aquí el, el, el nicho es ese. Compartir ese tipo de historias, como lo menciona Luis, es bien importante. Gracias. Y pues agradecer nuevamente. Ahora nuevamente, un saludo a todos. Recordarles que es una producción de Play by Play. Ah, sí, bueno. O sea, Siempre, el, nunca el se te el olvida. Él es el, 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 el recordatorio. Sí. Y pues nada, un saludo a todos. Que nos sigan nuestras redes sociales. Yo con eso me despido, Beto. Eh, igual agradecerte por, por la invitación, eh, bueno
2: nosotros te invitamos, ¿no? por, por aceptar <risa> Pero la invitación aquí, aquí. y también por, por, por dejarnos producir el, el programa aquí en tus instalaciones. Aquí pueden venir cuando quieran. gracias. No nos dices dos veces. <risa> Oye y también antes de irnos, no me quiero quedar con la duda, tienes dos pelotas ahí de béisbol, sí ¿son uh -huh. significativas o algo?
4: No, son con las que jugamos, esta es la que jugamos Veteranos Primera Fuerza y esta es una pelota conmemorativa. Eh, allá en, en los años de 1800 jugaban con una pelota, así se cosía. Al re, así como en cruz. cruzadas ¿La puedes mostrar a la cámara, por favor? Ahí está la cam mira. camarita. Uh -huh. Es una pelota que <risa> me hicieron en, en Aguascalientes.
1: ¿Y se tira igual? O sea, sí, se tira igual, se tira okay.
4: igual todo, pero antes las primeras pelotas salían así. Qué loco. Y luego ya después salieron de esta manera. Uh -huh. este Pues gracias muchachos, la verdad los felicito. Los felicito y bueno, yo me siento honrado y muy contento de que me hagan esa distinción, la verdad. Eh, hay mucha gente, mucha gente y a lo mejor que pueda tener más méritos que yo, muchos más reconocimientos que yo, muchos más apoyos que yo y yo creo que todos son dignos de, 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 de reconocer. Eh, yo, si me gusta esto, siempre lo voy a seguir haciendo uh -huh. hasta que me vaya para el cielo. <risa>
0: Rudy, ¿algo que quieras eh, mandar saludos a alguien en especial ya para cerrar el programa?
4: Quiero mandar un saludo especial para mi esposa, para mis hijos que me apoyan mucho y más especial para mi madre que fue la que nos inculcó a por los, buen, por los bien, buen camino, los buenos valores y bien luchona ella siempre, todavía la tengo viva y sanita, gracias a Dios Saludos. en San Juan y este que la quiero mucho y a mis hermanos a mi familia no se diga, a mis amigos, a mis clientes, a mis agentes, a mis empleados, a mis mm -hmm. colaboradores, a la chispa y a Héctor. <risa> este, no, muchas gracias a todos, la verdad este, yo creo que tenemos que ser comunidad, tenemos que ayudarnos, tenemos que es, ser recíprocos en todo, eh, no todo a lo mejor es económico, hay con el tiempo la, el tiempo que le inviertas a, a algo, yo creo que es muy importante. ¿no?
0: Excelente, Rudy. Bueno, recordarle a la gente que nos está siguiendo, que nos sigan en nuestras redes sociales, el montículo P en todos, en Instagram, en Twitter, en Facebook <risa> y en Spotify. También pueden escuchar este capítulo. Muy bien. Eh, pues bueno, agradecerles, agradecerte gracias. Rudy por las gracias. instalaciones, Beto, Fede, Chispa, Héctor. Gracias y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. gracias.
2: Saludos. Hablamos. Saludos. Hasta la otra semana.